0: 曲目为直终必弯，养狼当犬看家难。墨染炉瓷黑不久，粉刷乌鸦白不鲜。蜜见黄连终须苦，强摘瓜果,果不能甜。好事总得善人做，哪有凡人做神仙？说这么几句定场诗啊，这个定场诗还是那句话啊，得做好事做好事呢就会有好报。也许你做的那个好事很小，但是呢，你得到的福报呢，有可能会很大。今天说的这个故事啊，哎，说的就是这样一件事情。这件事情呢，发生在清朝，都知道了。清朝是我国啊封建王朝的最后一个朝代，一共十二帝，二百七十六年。说的呢是其中的一个皇帝，中规中矩的一个皇帝啊，道光皇帝，在任上啊。在山东省的时候，山东省沂水县啊，这个沂水县啊，呃，现在改的名叫沂南县了，在这个济南附近，在这个县里啊，有这么一个小伙子叫富贵啊。别看这名字起的可挺富贵的啊，高端大气上档次。那个年头叫富贵啊，也不是什么呃歹名，因为现在好像叫富贵的都是小狗啊，没有，哎，他叫富贵。名字起的挺好的，可是呢，这个命一般啊，这个就是个放牛的放牛娃啊，那可以说是穷的叫家徒四壁啊，什么东西都没有，那叮当响，响叮当，放牛娃嘛，靠给啊当地的一家地主啊一个大财主大地主他们家的牛，哎，放那牛，放牛为生，要么怎么叫放牛娃呢？还有这个富贵，长得也确实难点你说没钱就没钱吧，这个身体还有点残疾，长得也不怎么太好。哎，可是这个人呢，咱这么说，生性纯良啊，这个人性特别的好，穷归穷啊，也从不多吃多占的，在那个这个主人家干活呢，哎，打着长工放牛嘛，也是任劳任怨。所以说这个地主啊，觉得富贵还是不错个人，所以说呢，就给他的工钱啊，平常啊也非常照顾他。咱说这一天富贵还是像往常一样放牛呗，那放牛是怎么弄？这个每一天啊，早上起来早早的就把这个牛啊从地主家牵出来，到这个后山的坡上去放牛。今天与往常不一样，他放着几头牛啊，到这后山坡上一看。哎呀，愣了！这个地方他经常来，也非常熟，就发现前面不远的地方啊，躺着一个老头，躺在地上，一看呢，在地上直哼哼，哎呀，哎呀，眼看就要咽气的样子了。富贵三步两步走上前面一看呢，这老头啊，面色铁青，躺在地上，感觉像是好几天水米没打牙的样子，那是饿的，叫饿嗝。估计这点劲儿啊，要是再没有了，再待到今天晚上啊，估计这老头也就算交代了。好几天没吃饭的样子了，咱没说嘛，富贵穷归穷，长得不好归长得不好，但是富贵啊，这个人心地特别的善良。二话没说呀，看到这件事儿还能不救吗？连忙就把老头扶起来了啊，自己带着午饭，每次放牛啊，能够从这个。这个地主家领出点自己的午饭，没什么好东西哈、啊，也无非就是两个黑面的窝窝头啊，就黑面的，不是什么白面的，也不是棒子面的。那咱话说，白面能有窝窝头吗？白面挺好个馒头，谁捅个眼啊？啊，棒子面的也不是黑面的，就是杂货面啊，弄个杂货面窝头，哎，两个。自己一看这老头饿得不行，眼看要死了，也别在乎俩窝头了，就把这两窝头啊全都给这老头了。要说这老头还真就是饿了，没什么病啊，不是病的，就是饿的,饿的，饿的走不动了，没有力气了。这老头上去看这窝头，那就是饱了这个吃糠，这个饿了吃糠甜如蜜啊，饱了吃蜜不如糠，这不是老话吗？老头一看这窝头啊，那啃得比包子。都香，三口两口就把这窝头给吃完了。这富贵自己还带着水，带着水碗啊，这给老头啊又端了一碗水，那水是好东西啊，就没精神了，喝点水马上就精神了。再加上这老头杜甫当中也有东西了呀，吃饱了也喝足了水，再这么鱼印行，哎，时间不大，这老头哎恢复精神了。咱没说嘛？没有病，就是饿的。这老头与富贵啊，有一句没一句的拉出家常来了。老头啊，姓翟啊，翟老头啊，就跟着富贵说：“哎呀，小伙子呀，你真是我的救命恩人呀、啊！可是看看你,你这名字起的真不错，人性也真好。哎，结婚没有啊？就问呗，拉家常。结果呢，这句话呀，就是戳到富贵的心尖子上了。”他今年二十五六了，是不是呢？安老年间的规矩啊，十七八小伙子就该结婚了。那、哎、个他咋结婚呢？于是这富贵长叹一声，指指自己的腿：“哎呀，我呀，一个放牛的，哎，要钱又没有钱。你看我这长相，我自己都觉得难点。我头顶上啊还有点赖疮，我这一条腿还不利索，有点瘸。”你说哪家姑娘愿嫁给我呀？嫁给我不就是进火坑了吗？哎呀，咱也不祸害人了，我也不有那指望了。说着连声叹息。这老头听着倒哈哈大笑。这这矮老头啊，哈哈，这你是好心人，只要你开口，别说媳妇了，就算十亩良田，那好田地。我都啊能帮你搞到手，也算我报答你。富贵不信啊，问一句，真的？那老张，您可别拿我开玩笑啊！当然，当然是真的了。我老头一把年纪了，哪能这么熊你去？你就说吧，你看中谁家闺女了啊？跟我说，没有我办不成的。这富贵呀，说实在的。平常啊，自己这经济条件也没功夫走街串巷的，也没功夫到城镇里，身边认识的姑娘并不是特别多。他想了想，有些不好意思，很扭扭捏捏的啊，就跟这宅老头，呃，地主家的三姑娘，她长长得蛮好看的，我挺喜欢，说的都不好意思啊。把这自己心仪的姑娘说出来了，可是这心仪姑娘是地主家的三丫头啊，那对他来说那是高枝儿，那是天鹅呀。可是没想到，老头这嘿嘿一笑，就是翟老头，大马哥一挑，好有眼光，有骨气啊！要娶媳妇就娶漂亮的，丑的谁看得上啊？像你这么好的人呐，天仙一样的美人，嫁给你啊，那都是应当的。这富贵想了想，脸啊又皱起来了，愁眉苦脸。哎呀，我就是想一想啊，嘿嘿，那可是高枝啊，我怎么攀也够不着啊！想想就罢了。可是这翟老头倒挺认真的啊，连连摆手：“这你可别管啊，就你可别管了。只要你想，就没有办不到的事儿。不就是他地主家那三姑娘吗？”多大的事儿啊！啊，不要紧的，只要啊你办好两件事，剩下的交给我老的人家，你就什么都别管了。富贵连忙问呢，什么事儿？这富贵呀、啊，为什么现在有点当真了？也看这老头不像是开玩笑，心里还有那么一丝丝的，哎，这个希望。别说两件事了呀，二十件、二百件，我也得给办。于是连忙问：“什么事啊，您呢？您看我能不能办成也不知道。”这翟老头接着说：“一啊，你得把这姑娘的生辰八字弄来啊，这个是必须的呀。第二条就是把她手里的香包给我弄来。”那时候姑娘手里有那么个香囊，里面啊放点花瓣啊，哎，放点放点花香的东西，哎，使得姑娘身边呢有一股香气啊。有那么个香包，有钱人家的姑娘、大小姐都有这么个东西。哎，你把那个香包啊给我弄到手。咱老头就提了这么两个要求。转眼时间不大，咱要怎么说呢？这个这个世上无难事，只要有心人呢。你说他一放牛的要弄这两样东西难不难？按说是不简单啊！可是呢，这富贵这两天没干别的，把自己这点积蓄都拿出来了，上下走动，走动了这小姐的一个奶妈子啊，就问了问生辰八字，去闲聊天呗，给奶妈子送点东西，奶妈子也当聊天啊，就就就知道了，然后又走动了这个小姐身边一个粗使的丫头啊，这小姐的香包好几个。有一个呢旧的呀，就不怎么用了，放在那儿了。给这粗使的丫头买点东西，就把那香包啊给她拿出来了。也就是说，转眼几天过去，这两样东西还真都被富贵弄到手了。于是他跟老头啊约好了个地方，分开的时候就约好了地方了。几天见面，就来到约定的地方。老头果然来了啊！就这宅老头果然在约定的时间和约定的地点来了。这富贵啊，之前还以为怕这老头骗他呢。抱着试试看的这个态度，如果老头不来，算我倒霉啊！我这个也算睹物思人了，有这个生辰八字，有这个香包，我也在心里暗暗的喜欢小姐就得了。没想到翟老头来了，当把这个东西拿到手之后，老头啊嘿嘿的发笑，一拍大腿，好了，哎，你就啊等好吧。说着呢，这翟老头也不知道从哪拿出一个庚帖来啊，把这个姑娘的生辰八字就给填上了啊，又买了几样东西，大摇大摆的跑到地主家啊，帮这富贵求婚去了。这富贵开车想，这老头是神人，弄不好是开坛做法什么的，没想到是这个。就大摇大摆的，那找一更帖，什么更帖？那像喜帖那么个东西，俩人啊，就是换名帖就订规了，订婚那么个东西啊，叫更帖。把这生辰八字给填上以后，买几样礼品呗，还真就去了。富贵跟着老头啊，到这地主家一进门，这老头在后面一踢着富贵的腿腕子，这富富贵扑腾一下就跪到地上了、啊。富贵按照他的交代啊。连忙大喊：“给岳父岳母大人请安，小婿有礼了。”这一下咱说这地主算是糊涂了，哪跟哪儿啊？这是怎么怎么就就就就就就贤婿了呀？什么情况啊？这自己明明是收了钱了，把三姑娘许给隔壁村郭员外的傻儿子了啊？什么时候又多一放牛娃的女婿啊？这算是怎么回事啊？一女两嫁呀、啊？这不是开国际玩笑吗？咱说这时候哪有国际？咱就这么一说，也就是说这个这个地主啊，这地主老财啊，给闹蒙了。要说这地主对这三姑娘可不是特别好，为了跟这个。隔壁村郭员外啊，俩人啊有点什么经济上的往来，有点交往。那郭员外也有一三儿子，傻的脑子有点不够用，于是就把这自己的三姑娘啊，好像是这个这个跟人拉关系一样，嫁给人这傻儿子了。他姑娘是本身是不愿意的，可是不管怎么说，这门亲事定归了呀。这地主当场脸色可就是变了，坚决不承认这门婚事。可是翟老头那头也不是饶人的人啊，不依不饶，拿手啊指着地主的鼻子，那就跟真有这回事是一样的。好啊，你个黑心的地主老财呀、啊！啊，当初你是口口声声的要富贵当你的上门女婿啊，怎么说变就变了？不认账吗？这说的是钢板硬证啊，就跟啊真有这么回事似的。接着说啊，好好好啊，富人莫欺穷人短，咱也不怕，咱们啊可是有白纸黑字、有更帖的，还有你家三姑娘的定情信物，你敢赖婚那不要紧啊，有砖有瓦有王法的地方，对不对？我就到衙门去告你去。说着。哎，还真不是吓唬人。这宅老头啊，冷冷的哼了一声，拉起富贵是转身就走。这一进一出，到现在这地主也没闹明白发生什么事，糊涂了啊！这这都哪个哪儿啊？只当对方是个疯子，走错门了。可是说告，还真就告下来了。没过几天，这地主啊，哎，就收到衙衙门的来这一纸通知啊，让他到衙门走一趟。哎，把这事说清楚。可是，咱说这这老地主自己觉得我啥事儿没干呢，我多有理呀、啊！我怕那那疯老头，我不怕他耍什么花招。二话不说，把这三丫头啊，哎，从屋里蹬出来，弄顶小轿，就直奔衙门。到衙门先不用说了，三班衙役先喊唐飞伟。知县大人是转屏风入座，坐定以后一拍惊堂木，啪！带原告被告开始审案。先问这个富贵和老头又问了问财主，啊、这两人各执一词吧，一方反正是坚持地主悔婚啊，一方反正就是矢口否认，说姑爷啊另有其人。这三姑娘在边上，这这这带字闺中的姑娘啊。一身两架，这弄不明白，乖乖的跪在边上，什么话都不说。这县令问了半天，没问出什么头绪来，他干脆就想，我问问这三姑娘不就得了吗？那是本主啊啊！这本主说谁就是谁呗。于是呢，就问这三姑娘：“你这女子啊，如实回答，你爹妈到底把你许配给哪个了呀？啊，你给我从实说来。”咱说这三姑娘本来是不怎么太愿意嫁给邻村郭员外的傻儿子的，她是不愿意，要么她怎么没放上呢？可是呢，这件事儿确有其事啊，她确实是跟邻村的有婚约，跟这个放牛的没什么关系啊。自己心里想，这放牛的至少是个正常人，人还不错，那比个傻子不强多了吗？实际上自己心里啊，要是这俩选的话，哎，他得选自己家里这放牛的，是不是？哎，去选这富贵，也于是到现在还没开口。这大老爷问了，他不得不开口了。可正当这姑娘要开口，还没开口的时候，旁边啊，哎，富贵跟老头就这宅头跪在一起。这老宅头啊，偷偷的拿出一根缝衣针来，就最小号那种缝衣针的哈，手指头一捻一弹，啪！谁注意这个去？谁都没注意这个，所有人的目光都在姑娘身上，一点声色都没有，是不偏不倚，正好扎到这三姑娘的右屁股蛋儿上。一针叭一扎，你说这能有多疼？没有多疼啊，就像大蚊子叮了一下那个时候，这姑娘疼一疼。倒没喊叫出来，这不由得呀，哎，就把头往自己的右后方转了一转，望了一望，目光正好就对上了富贵。俺姑娘这个意思是什么呢？这哎，什么东西扎我一下？哎，疼了一下，就往这边看了一眼，正好目光对上了富贵。就这个时候，这县大老爷会议错了。县大老爷认为啊，这姑娘是待字闺中，不好意思说。啊，只好呢，这个一指一下，就拿眼睛撩一下自己的意中人，那是富贵。哎，这不就相当于姑娘承认这富贵啊跟他有婚约了吗？于是惊堂木一拍，啪，发话：三姑娘，你既然承认了是许配给富贵，人证物证也俱全，那被告你就休想赖婚，限半个月内嫁给富贵。咱这么一说啊，这县大老爷这么一说，这事儿算定下来了。为什么呢？那县太爷那叫百里侯，那在当地土皇上一份，他这么一说，谁还敢说个不字啊？哎，这老宅头连忙是抱拳拱手道：“啊，承蒙大老爷办案公道啊，哈哈，大老爷真是晴天大老爷呀！可是呢，小民还有一个小小的建议，哎嘿、哎，望大老爷恩准。”哎，如果大老爷能判给啊新姑爷十亩良田作为姑娘的陪嫁，以便呢小两口以后男耕女织，好好过日子，这也啊算欠大老爷做了一件好事，也算为民造福喽。大老爷您帮帮忙吧！咱说这县令也是个挺好的官，听这个建议，好建议呀，有道理呀。哎，于是就准许了，就准许了还不行啊，拿嘴头说不行，而后啊下了公文，就是从县里就批这件事了，就必须给他十亩良田当嫁妆，而且是即日生效。就这样，这个富贵啊稀里糊涂的。啊，就靠着老宅头讨了一个特别漂亮的媳妇儿。传说啊，直到最后那地主啊家也是蒙登转向，也不知道怎么回事但是县大老爷定下来的事了，他也不敢反驳。可是回头想想，哎，找这么一个好心人对自己的三姑娘也好，也就默认了，没有再找去，也没再上告。咱回头再说，富贵娶了个漂亮媳妇，靠谁呀？老宅头啊！这老头就因为俩窝头，回头就帮他娶了这么个好媳妇。等出了门以后，那富贵是有心人，最想先好好感谢的就是这宅老头啊！回头就去找那宅老头啊，连跪下之心都有。可是他转身出门再去找这老头，也就是老宅头的时候，就再也找不到了。这就是啊，这富贵好心俩窝头换来媳妇十亩田。